0: Wenn Du Deinen Feind kennst und Dich selbst kennst, dann brauchst Du das Ergebnis von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute erwartet euch ein Special zur 66. Folge und dafür habe ich einen Ehrengast eingeladen, nämlich meinen lieben Papa. Hallo Papa. Hallo Anni. Und mein Papa hatte meine Schwester und mich während unserer Karriere oder auch immer noch ständig strategisch beraten. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir quasi eine Notfall- hotline zu ihm hatten und egal was passiert ist, ob ich jemanden gekündigt habe, gekündigt worden bin oder die halbe Firma gekündigt worden ist oder sonstige Katastrophen und Alltagsprobleme, er war immer stets an unserer Seite und konnte uns da wirklich perfekt beraten und hat mir da sehr viel Sicherheit gegeben und deshalb war für mich von Anfang an klar, dass ich auch mit ihm eine Podcast-Folge machen werde, um sein Wissen auch mit euch zu teilen.
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich lange gesträubt, weil ich so ein bisschen die Medien nicht unbedingt suche. Aber jetzt haben sie mich gefunden. <lacht> <lacht> okay, also die Einleitung war ein berühmter chinesischer General, der hat vor 2500 Jahren
0: gelebt. Das Eingangszitat.
1: Das Eingangszitat unter den Namen Zu. Sunzu, manche sagen auch Sunzi, also die Schreibweisen sind unterschiedlich, aber dieser Mann hat ein Büchlein über die Kunst des Krieges geschrieben. Und diese Strategien, die werden heute noch beim Militär, in der Wirtschaft und an vielen, vielen Universitäten gelehrt. Ist quasi ein Muss, wenn man irgendwo in der Chefetage Karriere machen will.
0: Ich muss noch kurz dazu sagen, ich habe natürlich, seitdem mein Papa mir dieses Buch geschenkt hatte, auch mal so in meinem Umkreis rumgefragt, wer dieses Buch kennt. Und erschreckenderweise waren es, wenn dann, männliche Kollegen. Also von Frauen habe ich noch nie die Bestätigung gehört, dass sie dieses Buch kannten.
1: Das Eingangszitat bedeutet Folgendes. Es geht hier nicht darum, dass man seinen Feind wirklich kennt. Es geht um die Motivation. Ich muss die Motive kennen. Warum benimmt sich mein Gegner im Betrieb so, wie er sich benimmt? Warum mobbt er mich? Warum stellt er sich bei meinen Ideen quer? Und so weiter. Also derlei gibt es viele. Also Motivation des Gegners und meine eigene Motivation. Was will ich denn erreichen? Will ich mehr Geld haben? Will ich mich über eine Stelle bewerben? will ich ein Projekt durchsetzen und vieles mehr. Also da ist ein großer Spielraum. Und das kann man wirklich nur im Einzelfall klären. Pauschal kann man sowas nie beantworten.
0: Okay, also aber erstmal kurz, wir gehen ja jetzt davon aus, es geht um eine Situation, in der man einen Gegner hat. Ich denke, jeder von euch hat in der Geschäftswelt schon mal sowas erlebt, dass man zu irgendwem in direkter Konkurrenz steht. Und wir beziehen uns jetzt einfach mal im Folgenden auf solche Situationen, weil damit können sich viele identifizieren, die ambitioniert sind. Wie, Papa, würdest du denn den Leuten empfehlen, sollen sie damit umgehen, wenn sie jemanden haben, der mit unfairen Mitteln spielt?
1: Also wenn jemand mit unfairen Mitteln spiel spielt. Das klassische Beispiel und das einfachste ist eine Provokation und die trifft einen dann immer unvorbereitet. Also der, derjenige, der Provokateur, der weiß ja, was er vorhat. Ich er kann ja mal
0: ein praktisches Beispiel dazu nennen. Äh, bei mir war zum Beispiel mal in einem Geschäftsmeeting mit lauter männlichen Führungskräften, hatte einer mich völlig unvorbereitet getroffen, indem er am Ende des Meetings in die Runde gefragt hat und du, Anni, was machst du eigentlich hier, bist du nur schöne Deko. Das war ja auch eine Provokation vor vielen Leuten.
1: Das ist eine Provokation, Provokationen, die, die sollen beleidigen, die werden persönlich, die sollen einen aus der Fassung bringen. Und man soll dann emotional reagieren. Und es, wir haben ja hier viele weibliche Zuhörer, hallo, übrigens, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, man darf da nicht emotional reagieren. Das ist einfacher gesagt wie getan. Also das Falscheste, was eine Frau machen kann, ist in Tränen ausbrechen und dann vielleicht noch rauslaufen. Also das ist nicht gut. Das kommt bei den männlichen Kollegen meistens nicht gut an und man hat dann schon verspielt. Egal, ob man recht hat oder nicht.
0: Ja, und man sieht, dass der, der Gegner sieht ja sozusagen, dass sein Schlag gesessen hat.
1: Genau, und der freut sich, der touche sozusagen, der Schlag hat gesessen. Also besser ist es, man kann ja nicht vorbereitet sein, man kann auch keinen schlagfertigen Spruch bereit haben, nur in den seltensten Fällen. Besser ist, ein Pokerface aufsetzen und gar nicht drauf reagieren, nüchtern weitermachen, das muss man trainieren. Man muss eigentlich immer vorbereitet sein, man weiß ja, ich habe da meinen Lieblingsgegner, der wird sich garantiert irgendwie äußern und da muss ich mich dann innerlich drauf einstellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und auf keinen Fall spontan irgendwie sich zu was hinreißen lassen. Das geht meistens nach hinten los. Es ist immer einfacher, gar nichts zu sagen, ruhig zu bleiben und einfach mit dem Thema weiterzumachen.
0: Mhm. Ja, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, es ist nicht immer einfach, aber ich habe das natürlich früh beigebracht bekommen von Papa, dass wir da nicht so emotional reagieren sollten. Und man kann ja dann immer noch, wenn man alleine auf der Toilette oder zu Hause ist, dann alles rauslassen und seine Wut und Empörung rauslassen. Aber in dem Moment muss man sich wirklich zusammenreißen, dass man versucht, cool zu bleiben.
1: Ja, und wenn, wenn einem das gelingt, wenn man das ein bisschen trainiert hat, vielleicht im privaten Rahmen mit einer Freundin oder so, die dann den bösen Kollege spielt. Oder sag, im Coaching. Oder im Coaching. Dann hat man da schon einen guten Vorteil gewonnen. Also das war jetzt mal so ein Tipp am Rande der hängt natürlich auch ein bisschen von dem persönlichen Charakter ab, von dem eigenen und auch von dem des Gegners. Es gibt ja nun wirklich sehr wortgewandte Gegner und selber ist man vielleicht nicht ganz so wortgewandt, dann ist es nicht ganz so einfach. Also wer da meint, er kann Coaching einsparen, wenn er bei sich noch andere Defizite sieht, der sollte das gut überlegen. Aber alle, die an sich sonst gut drauf sind, denen könnte das schon reichen.
0: Genau, also ich, der Knackpunkt ist oder ein Grund für diese Folge ist auch, dass ich die letzten Tage, hat es mein Papa live mitbekommen, dass ich so ein bisschen überfordert war, weil ich immer mehr Nachrichten bekomme. Ich freue mich da auch sehr drüber. Nur habe ich dann in den Nachrichten oft festgestellt, dass die Leute von mir einen individuellen Ratschlag für eine ganz bestimmte Situation wollen, wie sie dazu reagieren haben, obwohl man relativ leicht rauslesen konnte, dass da immer ein grundlegendes Problem dahinter steckte. Zum Beispiel, dass jemand sehr viele Selbstzweifel hat oder einfach nicht selbstbewusst genug ist, um in gewissen Situationen noch auf eine gewisse Art und Weise zu reagieren. Und deshalb dachte ich, ich mache heute jetzt mal so ein Special mit Papa, um ein paar Leuten jetzt pauschal helfen zu können. Aber wir, wir können es eigentlich ganz gut in dem Beispiel erklären, wie Papa Bianca und mir geholfen hat. Es ist halt nicht jedem damit geholfen, weil vielleicht kannst du es nochmal in deinen Worten sagen. Papa, was der Unterschied war zwischen deiner Beratung bei uns und meiner Beratung jetzt hier im Podcast? Also
1: das ist eigentlich ganz einfach. Ich kenne meine beiden Mädels aus dem FF von klein auf. Ich kenne die Stärken, ich kenne die Schwächen. Jeder Mensch hat beides. Die natürlich auch, ich eingeschlossen. Und dementsprechend weiß ich auch, wie ich das zu handeln habe. Und habe dementsprechend auf beide einwirken können. In konkrete Situationen. Und bei einem zukünftigen Klient, sage ich mal, der sich hier über den Podcast angesprochen fühlt und Interesse hat, ist natürlich ganz wichtig, dass Anni ihn persönlich erstmal kennenlernt, dass man feststellt, ob die Chemie stimmt, dass man sagen kann, okay, die Chemie stimmt, dass man auch mal skizziert, worum es denn genau geht und dann, wenn man sich dann entschieden hat, ein Coaching zu machen, dass man dann zur Sache kommt und es muss eine ehrliche Aussprache stattfinden, weil da herrscht eine absolute Schweigepflicht, das ist wie beim Arzt oder Anwalt, nichts dringt nach außen, das ist ein Gespräch zwischen Coach und Klient.
0: Genau, weil es ist so, wenn ich euch, ich möchte natürlich möglichst vielen Leuten helfen und selbst wenn ich auf all die Nachrichten antworte, wo ich gerade auch merke, dass es einfach zeitlich gesehen ein Problem wird, weil ich auch nebenher Coaching-Klienten habe, dann merke ich oft, dass mit euch mit der einen Antwort gar nicht geholfen sein wird, denn es wird dann gegebenenfalls in ein, zwei Tagen oder drei Wochen die nächste Notfallsituation auftauchen und wenn die grundlegenden Probleme dahinter nicht behoben werden, dann werdet ihr euch in Zukunft nie selbst zu helfen wissen und im Coaching ist es ja so, dass ich so mit euch zusammenarbeite, dass ihr in Zukunft selbstständig solche Situationen lösen könnt, ohne Hilfe von außen zu brauchen und dazu gehört es eben dazu, dass was bei meinem Papa und mir jetzt quasi natürlich gegeben war, dass er meine ganze Vergangenheit kennt und weiß, warum ich gegebenenfalls Selbstzweifel habe oder in der Situation so und so reagiere. Sowas kann ich mit euch eben nur in einer langfristigen Zusammenarbeit herausfinden, in der wir eure Vergangenheit aufarbeiten und dann auch herausfinden, warum ihr überhaupt in gewissen Situationen so reagiert und warum ihr euch in solchen Situationen hilflos fühlt und nicht quasi das Selbstbewusstsein habt zu wissen, was ihr gerade zu tun habt.
1: Ja, und ein ganz klassisches Beispiel ist ja der Sport, Beispiel Fußball. Warum lässt der Trainer einen Herrn Neuer als Torwart auflaufen und nicht als Mittelstürmer? Ganz einfach, weil der Mann ist super als Torwart und als Mittelstürmer wäre er vielleicht auch nicht schlecht, aber würde nicht an das Niveau von Müller oder so heranreichen. Und das ist natürlich übertragen bei jedem Mensch ähnlich. Der eine ist ein guter Rechercheur, der andere ist eher speziell äh, in,
0: Im, Präsentieren. im
1: Präsentieren, der andere ist gut mit Zahlen. Also da muss man unter Umständen gucken, bin ich denn richtig eingesetzt anhand meiner Fähigkeiten oder bin ich da irgendwo, vielleicht ich kann das machen, aber woanders wäre ich besser aufgehoben.
0: Genau, das ist ja auch bei vielen gerade in der Arbeitswelt ein Problem, dass manche eher durch Zufall in ihrem Job gelandet sind und gar nicht unbedingt in dem Job, der sie wirklich erfüllt und super zu ihren Fähigkeiten passt. Ich habe ja jetzt in den letzten 65 Podcast-Folgen sehr viele Tipps geteilt, allerdings muss man halt dazu sagen, dass die immer individuell auf diesen Spezialfall angepasst waren, weil wenn mir so Fälle eingesandt werden, erzählen die Leute ja auch ein bisschen von ihrem Background und so weiter und da konnte ich das dann auch ein bisschen auf die Leute anpassen, auch nicht zu 100 Prozent, weil es war ja nicht eine Coaching-Situation, dass ich die Leute auch wirklich kennengelernt habe. Aber es ist natürlich dann nicht eins zu eins auf all eure Situationen übertragbar. Wenn mir jetzt Person A von einer Intrige erzählt, wird es eine ganz andere Story sein und ganz andere Charaktere als bei Person B.
1: Ja, genau. Und es hat auch damit zu tun, dass viele Fälle schon exemplarisch an irgendeinem bestimmten Fall dargestellt sind. Und die Situationen, die beruflich auftreten können mit Problemen, die gehen sicherlich nicht aus, aber oft sind es dann nur Varianten von den Fällen, die schon bearbeitet wurden. Und man kann jetzt nicht auf jeden Einzelfall konkret eingehen.
0: So, ich schließe das Thema jetzt mal kurz ab. Das war so ein bisschen am Rande, einfach damit ihr es auch versteht, warum ich erstens jetzt gerade immer ein bisschen länger brauche, um eure Nachrichten zu beantworten. Wie gesagt, ich freue mich immer super arg, wenn ihr mich kontaktiert. Schreibt mir gerne weiterhin unter found.my.freedom bei Instagram oder auch per E-Mail, die steht in den Shownotes. Ansonsten möchte ich jetzt kurz mit den Tipps weitermachen. Kommen wir nochmal darauf zurück, auf die Situation, wenn man einen direkten Konkurrenten in der Firma hat, der nicht mit fairen Mitteln spielt und sagen wir mal, es artet dann sogar ins Mobbing aus und die Person schließt einen bewusst bei Meetings aus oder setzt sonst irgendwelche Mittel ein. Was würdest du unseren Hörerinnen in solchen Situationen empfehlen, Papa? Also, es
1: ist natürlich klar, dass man auch da nicht immer schlagfertig reagieren kann, dass Erstens muss man manchmal einen Moment übergehen und die richtigen Momente abwarten. Die richtigen Momente, das hat auch ein bisschen was mit Strategie zu tun. Also ein kluger General, das habe ich von zehn zu, ich gebe es jetzt aber mal sinngemäß wieder, wortwörtlich verstehen die meisten das sowieso nicht. Also ein kluger General bestimmt Zeitpunkt und Ort der Schlacht. Warum ist das so? Gelände ist wichtig, also Terrain, wie, wie die äh, Franzosen sagen, aber das wird ja hier oft auch, auch verwendet. Und äh, Location, 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 so kann man es vielleicht einfacher ausdrücken. Bei einer Schlacht ist das wichtig. Kann ich einen Talkessel absperren und so weiter. Habe ich Verbündete und so weiter.
0: Aber übertrag noch mal den Part mit der Location jetzt auf die Arbeitswelt, sonst ist es zu abstrakt. Auf die Arbeitswelt, okay.
1: Die Location, meinetwegen, so im Vorbeigehen äh, macht einer eine blöde Bemerkung, die sonst niemand mitkriegt. Da bringt mir das nichts jetzt irgendwo an der Kaffeemaschine oder kurz vorm Toiletteneingang irgendwie was abzuziehen. Und ich darf ihm auch nicht zeigen, dass er getroffen hat. Das ist ähnlich, wie ich vorhin gesagt habe, nie dem Gegner zeigen, dass es gesessen hat aber trotzdem nicht vergessen oder vergeben. Also der Moment der Retusche, der Retourkutsche, der kommt, also da, wo ich zurückschlage, den bestimme ich. Aber das ist da sicherlich der falsche Moment, weil auch da ist es ja am Ende eine Provokation und er ist vorbereitet. Und ich bin nicht vorbereitet. Also ich bestimme dann die Situation. Als erstes muss ich mal äh, gleich anschließend einen vertrauten Kollegen, äh, wo ich weiß, das ist ein vernünftiger Kerl oder auch Frau, hinzuziehen und einweihen. Der muss sich davon äh, Kenntnis setzen. Wenn es einen Betriebsrat gibt äh, oder, oder sonstige Vertrauenspartner im Betrieb, auch da sollte ich äh, dann vorsprechen und das melden. Weil äh, wichtig ist, dass sowas festgehalten wird. Vielleicht kann man das dann im Vier-Augen-Gespräch klären über den Dienstweg und ansonsten habe ich jemand der Bescheid weiß. Das zweite, was ich tun kann, ich muss Zeit und Ort in mein Notizbuch oder auf meinem Smartphone festhalten mit einer kurzen Notiz Situationsbeschreibung, also quasi ein Protokoll, dass man das nachvollziehen kann, Zeit, Ort, Datum, also alles komplett festhalten.
0: Und Anwesende wahrscheinlich. Und Anwesende.
1: Alles, was irgendwie äh, zu der Situation dazugehört. Kleine Situationsbeschreibung, Situationsprotokoll, Wortlaut. Und das halte ich dann für mich fest. Und das muss ich kontinuierlich machen. Das ist wichtig. Jedes Mal, wenn so eine Situation auftritt, muss ich mir das gleich festhalten. Für mich und auch möglichst jemand Vertrautes, Neutrales einweihen.
0: Genau, ich will noch dazu kurz sagen, falls ihr noch nicht die Folgen zum Thema Mobbing gehört habt, es ist auch von der Gesetzeslage in Deutschland so, dass ihr so ein Mobbingprotokoll vorweisen müsst. Das heißt, allein aufgrund dessen wäre es schon sinnvoll, so ein Protokoll zu führen.
1: Genau. Und ab irgendeinem Moment, wenn das wiederholt vorgekommen ist, also über einen längeren Zeitraum, ich sage einmal ist keinmal, aber beim ersten Mal gleich Buch führen. Aber irgendwann ist es fast dann voll und wird gleich überlaufen. Und bevor man explodiert, muss man dann zu dem Beauftragten gehen und sollte das denen im Betrieb nicht gehen, dann muss man mit dem Vorgesetzten oder dem Chef sprechen und sagen, hier ist ein, eine Linie überschritten worden, mehr als einmal, die Geduld ist zu Ende, es geht so nicht mehr. Und dann kann man seinen Beweis ausdrucken oder auch auf, auf einen USB-Stick vorweisen und der Chef kann dann äh, Kenntnis von den Situationen nehmen. Und den Gegner, den einen oder die mehreren, dann zur Rede stellen. Sowas ist abmahnungspflichtig, das ist kein Kavaliersdelikt.
0: Und würdest du jetzt aber den Leuten immer nur empfehlen, quasi im Stillen das Protokoll festzuhalten und sich dann an jemand anderen zu wenden? Oder gibt es auch Situationen, in denen es sinnvoll wäre, dem Gegner Paroli zu bieten?
1: Es ist sinnvoll, dem Gegner Paroli zu bieten, aber es ist natürlich immer, irgendwie muss ich es ja beweisen können. Und ich kann das auf Dauer beweisen, wenn zum Beispiel der Gegner immer in Momente, wo er mich alleine bei der Kartine, am Kaffeeautomat oder irgendwo erwischt. Er war ja in den Momenten auch nicht am Arbeitsplatz. Also hätte er ja zu dem Zeitpunkt auch irgendwo immer ein Problem nachzuweisen, dass er dann ganz woanders war. Das ist das eine. Außerdem kann man ja gesehen werden von Leuten, die außer Hörweite sind. Auch das ist dann eine Beweiskraft im Zusammenhang mit dem Protokoll.
0: Und wenn jemand jetzt wirklich den Weg bevorzugt, sich zur Wehr zu setzen oder das Gefühl hat, das ist bei dem Gegenüber wirksamer, wenn man da auch mal Kontra gibt, anstatt immer nur zu schweigen, was für ein Vorgehen würdest du da empfehlen? Äh,
1: auch hier kommt es oft das Naturell der Person an. Wenn sie charakterstark ist, grundsätzlich mutig und, und offensiv, ist da sicherlich ein guter Weg. Manche sind ja auch selber sehr schlagfertig. Auch da ist es ein guter Weg. Oft ist es aber so, dass der andere körperlich überlegen ist. Unbeobachteter Moment. Es ist niemand in Hörweite. Er streitet alles ab. Es wird dann schwierig. Vielleicht ist das sogar intern eine beliebte Person mit einer großen Anhängerschaft. Und selber ist man vielleicht gerade neu im Betrieb oder hat halt nicht so viele Kumpels. All das spielt eine Rolle. Also oft ist es am Anfang besser, erstmal nicht gleich auf den Tisch zu hauen.
0: Ja, also man sieht, da gehört auch wieder sehr viel Feingefühl dazu und halt immer die jeweilige individuelle Situation, weil es kann auch schnell gefährlich werden, wenn man hier das Falsche rät. Ich muss sagen, ich werfe jetzt einfach mal eine Theorie in den Raum, beziehungsweise in der Kriminologie ist es ja oft so, dass... Opfer, die schon mal Opfer eines Gewaltverbrechens waren, wieder Opfer eines Gewaltverbrechens werden, weil man sagt, dass diese Personen das auch in gewisser Weise ausstrahlen und dementsprechend anfälliger sind, von einem Täter attackiert zu werden. Ich habe das Gefühl, dass es in der Arbeitswelt auch oft so ist, dass gewisse Leute das ausstrahlen, dass sie nicht genug Selbstbewusstsein haben und dann ein leichtes Opfer werden. Was hältst du davon?
1: Das ist richtig. Im Grunde genommen sind wir wieder bei dem Thema, weil diese pauschalen Antworten die sind zwar ein Stück weit immer hilfreich, wenn man weiß, okay, ich muss Protokoll führen, ich muss Zeugen haben. Dann geht es aber immer darum, sind die Zeugen auch bereit, das zu bezeugen, was sie gesehen haben, oder lachen die bloß? Und äh, wie oft muss es passieren, bis ein Protokoll glaubhaft wirkt? Das muss sicherlich mehrmals passieren. Äh, und ich muss halt jedes Mal schlucken. Ist das zumutbar? Auch das hängt vom Charakter ab. Also es sind viele Dinge zu beachten, die im Einzelfalle recht schnell unerträglich werden können, je nach Charakterstärke. Und da ist es halt wichtig, nicht zu sehr auf Platitüden zu hören oder auf pauschale Angaben, sondern privat Hilfe zu suchen. Das heißt, suche ich entweder bewusst und offensiv die Hilfe eines Anwalts oder reicht mir ein Coaching? Weil man kann das mit den Anwälten natürlich auch übertreiben, wenn ich jetzt je, wegen jeder Kleinigkeit äh, zum Arbeitsgericht gehe, äh, dann ist das Schwert relativ schnell stumpf. Also man sollte sich das für gravierende Sachen aufheben. Mobbing kann gravierend sein, aber äh, wenn sich das im Einzelfall wiederholt, kann es ja in der Person ursächlich liegen. Und da ist dann ein Coach, der die Sache objektiv und neutral betrachtet aufmerksam zuhört und, und eine Lösung objektiv anbietet, vielleicht der erste bessere Schritt.
0: Ja genau, ich habe nämlich jetzt auch schon Klientinnen, bei denen es tatsächlich so ist, dass sich gewisse Situationen in der Arbeitswelt immer wieder wiederholen und dann ist es so, wie Papa gesagt hat, dass dann tatsächlich auch ein Teil des Problems oder ein Teil der Ursache schlummert dann in einem selbst und da muss man selber daran arbeiten. Dann ich, Leute haben einfach ein Gespür dafür, ob man jemand ist, der dazu neigt, wenn er kritisiert wird, dann Selbstzweifel zu hegen oder wenn er gemobbt wird, sich unterdrücken zu lassen. Oder ob sie es mit jemandem zu tun haben, der sich sowieso gleich zur Wehr setzt und bei dem das Vergnügen dann gleich wieder vorbei ist. Also ich hatte auch schon die ein oder andere Situation, in der Leute mich dann unterschätzt haben und dachten, ich würde mich nicht zur Wehr setzen. Aber wenn man dann mal Paroli geboten hat, dann wurde man noch schnell in Ruhe gelassen und sozusagen respektiert.
1: Ja, das ist halt genau der Punkt, aber diese charakterstarken Leute, die sowieso von sich aus äh, offensiv sind und extrovertiert und eigentlich äh, keine Probleme haben, äh, Menschen kennenzulernen und auf die Leute zuzugehen, äh, die werden ja auch viel, viel seltener gemobbt. Oft sind es ja Leute, die irgendwo eine Schwachstelle haben. Das muss jetzt nichts Gravierendes sein, menschlich alles okay, äh, sei es, die sprechen noch nicht gut Deutsch, Sei es, es ist in der Person begründet, könnte eine sexuelle Orientierung sein, es, es könnte irgendwas anderes sein, irgendwas Körperliches. Also all das weiß man nicht, das ist im Einzelfall alles zu berücksichtigen. Aber auch solchen Leuten kann man sicherlich Mut zusprechen und den kann man helfen. Vielleicht müssten solche Leute dann auch die, wo in das Klischee passen, sage ich mal, über eine berufliche Veränderung nachdenken oder über eine Weiterbildung, dass die aus dem Kanonenfeuer rauskommen. Dass die dann, sagen wir, sich in, zwar in ihrem Bereich, aber ein bisschen in ruhigeres Gewässer zurückziehen können.
0: Ja. ja, und oft ist es halt auch so, dass man kann es bei sich selbst oft, ohne diese Außenperspektive gar nicht herausfinden, was eigentlich der Ursprung der Selbstzweifel oder des geringen Selbstbewusstseins ist, weil es ganz häufig eben Ereignisse aus unserer Vergangenheit waren, die uns in irgendeiner Art und Weise geprägt haben. Und das muss nicht immer so offensichtlich sein, dass man sagt, ja genau, ich wurde in der Schule damals gemobbt. Oft sind das ganz andere Sachen. Manchmal ist es wirklich nur ein einzelner Vorfall, der einen dann so lange geprägt hat, dass sich das durch das ganze Erwachsenenleben zieht.
1: Ja, also... Das ist ein Thema. Das ist, da kann man mehrere Folgen mitfüllen. Wir haben das jetzt angeschnitten. Wir können das jetzt nicht zu Ende endgültig zu Ende mehr bringen. Aber ich hoffe, wir haben den ein oder anderen jetzt ein bisschen wachgerüttelt und gemerkt, dass er mit pauschalen Sachen, wenn er bis hierhin eigentlich zugehört hat, dann ist er ja wahrscheinlich alleine gar nicht so sehr in der Lage, sich dagegen zu wehren. Und dann sollte er mal über, drüber nachdenken, irgendwo Hilfe zu suchen. In welchem Bereich und mit welcher Person, das sei dahingestellt. Das kann auch ein guter Freund sein, das kann der Pfarrer sein, das kann irgendwer sein. Da muss dann jeder in sich selber gucken.
0: Was würdest du denn sagen, Papa, wie kann man denn leicht herausfinden, ob man ein gesundes Selbstbewusstsein hat oder woran kann man erkennen, dass man da vielleicht doch noch Nachholbedarf hat?
1: Ich denke mal, das wissen die meisten schon selber. Weil äh, habe ich viele Freunde, bin ich in viele Vereine, fällt es mir leicht, auf neue Leute zuzugehen, habe ich kein Problem damit, irgendwo mich zu in, in, ein, in einen Club oder in einem Restaurant am Nachbartisch jemand anzusprechen.
0: Ja, und damit. vielleicht auch, wie man mit Kritik umgeht, ob man dann gleich sich selber in Frage stellt und damit hadert.
1: Genau, Kritik sollte man erstmal grundsätzlich unterscheiden. Ist es eine konstruktive Kritik oder ist es eher eine persönliche Attacke? Aber auch das erkennen die meisten gleich sofort. Und dann kommt es ja darauf drauf an. Also ich sage immer, ich kann unterscheiden, ob mich jemand persönlich attackiert oder ob das in der Sache ist. Und in der Sache eine Diskussion, da werde ich im Beruf natürlich immer wieder Probleme haben, dass man ein sachliches Problem von verschiedenen Punkten aus betrachtet und dann sicher verschiedene Lösungswege anspricht. Also ein sachliches Problem sollte man auch immer sachlich lösen wollen und argumentieren. Das darf man nicht mit persönlichen Attacken oder persönliche Probleme verwechseln. Also man muss da unterscheiden.
0: Ja, also meiner Meinung nach gehört das auch zu einem gesunden Selbstbewusstsein dazu, dass man eben erkennt, liegt vielleicht das Problem bei meinem Gegner und er gibt mir aufgrund dessen eine unsachliche persönliche Kritik oder ist es jetzt wirklich eine gerechtfertigte, konstruktive Kritik? Aber ich kriege es eben sehr häufig mit, dass vor allem Frauen dazu neigen, dann an sich selbst zu zweifeln und das viel zu nah an sich heranlassen, anstatt es als Chance zu sehen, sich weiterzuentwickeln oder so zu betrachten, dass man erkennt, dass die Schwächen eigentlich bei dem Gegenüber liegen.
1: Ja, oft ist ja so, dass der andere äh, das persönlich nimmt, obwohl man das selber in der Sache gemeint hat und auch sachlich gesprochen hat. Aber er nimmt es halt persönlich, weil er da was weiß ich, wie viele Stunden oder Tage dran gearbeitet hat und man sieht einfach eine Schwachstelle, weil man nicht wie er drin fixiert ist in, in dem Aufgabenbereich, weil man das neutral von außen betrachtet. Das ist ja oft so, da kommt einer daher und sagt ja, und hast du das da mal angeguckt? Und dann, und dann fällt es an wie Scheuklappen von den Augen und fragt sich, warum habe ich das selber nicht gesehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähnlich, da schließt sich wieder der Kreis, ist es ja auch beim Coaching, dass wenn man selbst drin steckt, viele Dinge nicht erkennt, die von außen offensichtlich sind. So, Papa, jetzt haben wir ja auch schon wieder viel gelabert, wie wir es auch privat machen. Hast du denn einen abschließenden Rat für unsere Zuhörerinnen?
1: Also, erstmal macht Marketing für euch selbst. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe schon einen Rat. Also, ihr müsst an euch glauben. Ihr müsst Ruhe bewahren. Auch in brenzligen Situationen. Das ist immer einfacher gesagt wie getan. Das ist natürlich klar. Und wenn man das von sich aus nicht schafft, dann sollte man auf jeden Fall Hilfe suchen. Das macht er, ihr hört euch Podcasts an, ihr informiert euch im Internet. Ein Coaching ist da auch nicht schlecht. Sich Rat unter Kumpels und so holen, das ist natürlich immer das Erste, was man macht. Aber irgendwann merkt man, das ist meistens nicht so ergiebig, sonst wäre man ja nicht hier gelandet. Und am Ende muss man auch manchmal die Weichen neu stellen und Entscheidungen treffen. Also wenn ihr in euch selber investiert, in eure Zukunft in euer Vorwärtskommen, in eure Persönlichkeit und eure Darstellungskraft. Man spielt ja immer eine Rolle im Beruf, ähnlich wie die Hollywood-Schauspieler. Ihr seid ja zu Hause sicherlich ganz anders und bei euren Eltern nochmal ganz anders und beim Freund wieder ganz anders als im Berufsleben. Und daran muss man arbeiten, dass man die Rolle da perfekt ausfüllt, auch den Kollegen gegenüber. Dann klappt es auch mit der Karriere.
0: Genau, im Endeffekt war das auch mein großes Karriere-Learning. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich Papa quasi ständig belagert habe mit meinen Anliegen. Und mit der Zeit, als ich dann irgendwann angefangen habe, tatsächlich an meinen grundlegenden Problemen zu arbeiten, hat sich das dann auch von selbst behoben. Dann habe ich gemerkt, ich brauche gar nicht diesen akuten, ständigen Rat, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Sondern irgendwann hat man dann halt dieses grundlegende Selbstbewusstsein und weiß sich dann auch selbst zu helfen. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich die wichtigste Message, die wir heute transportieren wollten, dass es sich immer lohnt, an sich selbst zu arbeiten. Genau. Ich so. würde sagen, wir haben genug gelabert.
1: <lacht> alle, die zugehört haben, da verabschiede ich mich von. Und alle anderen, die sich inspiriert fühlen, weiterzugehen und in ein Coaching investieren möchten, was ihnen sicher gut tut, denen wünsche ich alles Gute und immer dran denken, Wer zu billig kauft, kauft zweimal und wer gleich das Richtige kauft, kauft nur einmal.
0: <lacht> das war ein sehr schöner Abschlusssatz, Papa. Also für alle, die sich jetzt hier wiedererkannt haben und denken, hey, ich möchte es einmal richtig machen und an mir arbeiten, dass ich in Zukunft nicht mehr mit diesen Problemen konfrontiert werde. Über euch freue ich mich, wenn ihr mir, könnt mir bei Instagram schreiben oder ihr findet meine Website in den Show Notes. Da könnt ihr ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren und dann berate ich euch, inwiefern ich euch weiterhelfen kann. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr am Donnerstag einschaltet zu She Speaks About, wenn es neue Tipps für euch gibt und bis dahin, alles Liebe, eure
1: Annie.